0: Hey salut c'est Irvin le coach canin Bienvenue dans ce nouveau podcast du Toutou pour l'UFM On est aujourd'hui le 16 septembre 2020 Il est actuellement 19h50 de punaise ça passe vite quand même Et Je suis véritablement heureux de vous accueillir dans ce nouveau podcast Qui sera dédié aujourd'hui à Elia Salut à toi Elia, merci de ta confiance Je vais pas te faire attendre plus longtemps, je lis ta publication C'est parti let's go Bonjour, merci pour votre accueil au sein du groupe. J'ai un chiot de deux mois et demi, un braque de Weimar. Je suis au début de son éducation et je rencontre quelques difficultés. Je n'arrive pas à lui faire comprendre le nom. Enfin, s'il si il le comprend, il n'obéit pas et passe son temps à piquer nos vêtements, chaussures, monter sur les lits, canapés et pire encore, mordiller sauvagement nos mains pour jouer, comment faire pour qu'il arrête Merci. Merci à toi, Elia, pour ta publication. J'y vais, je rentre dans le vif du sujet, c'est parti, let's go. En réalité, tu n'as pas à lui faire comprendre le nom. Pourquoi Parce qu'en réalité, ce qui se passe, il y a, c'est qu'il faut dans un premier temps comprendre pourquoi il adopte l'ensemble de ses comportements. Je te donne un exemple. Le fait qu'il mordille, c'est tout simplement parce que c'est dans sa nature de mordiller. On est sous la base, le principe numéro 2 de l'éducation positive scientifique. Le but de l'éducation est d'adapter le comportement naturel et nécessaire du chien à la vie domestique. Un comportement naturel et nécessaire est qu'il mordille. Il va explorer son environnement. Tel un bébé qui explore avec ses mains, avec sa bouche, ton chien il va et eh bien tout simplement explorer avec sa bouche, il va mordiller tout, tâter un petit peu, il le fait partout. Ce qui se passe en fait, Elia, ici, c'est que c'est très important lorsque ton chien mordit, parce qu'il va apprendre l'inhibition à la morsure, c'est-à-dire qu'il va apprendre à gérer la force de ses mâchoires. Pourquoi c'est important Si au cas où, lorsqu'il est adulte, il vient, il y a un enfant qui passe, je prends le cas le plus extrême, l'enfant passe, et puis il, euh, il marche sans faire attention sur la queue de ton chien. Par réflexe, n'importe quel chien va mordre. Et s'il a pas une, une bonne inhibition à la morsure, pardon, ce qui se passe, c'est qu'il va mordre fort et ça peut faire mal, surtout si c'est un enfant. Donc du coup, l'inhibition à la morsure permet au chien de, de, de faire le bon lien de cause-effet, et c'est-à-dire que la peau des humains est très sensible. Donc oui, il faut que ton chiot mordille, notamment à cet âge-là, parce que c'est là justement que tu vas pouvoir lui apprendre à faire attention, à être attentionné. Donc il faut qu'il mordille encore et encore. Par contre, il y a mordiller et le laisser faire et mordiller et le faire comprendre. Que la peau des humains est très sensible. Pour lui faire comprendre que la peau des humains est très sensible, c'est très simple, tu vas adopter deux actions ultra simples. La première action, c'est de lui faire faire, au tout du moins, lorsqu'il mordit, c'est de faire un high aigu et de quitter la pièce. Lorsque tu vas faire le high aigu et quitter la pièce, il va se rendre compte qu'il a mis un terme à une situation dans laquelle il prenait du plaisir. Mais de l'autre côté, le petit high aigu, en fait, qui reprend effectivement eh bien, le même schéma que s'il si il passait un petit chiot, frère et soeur euh, dans sa fratrie, tout simplement. Ou bien il va se dire, mais mince, j'ai peut-être mordillé trop fort. Et par conséquent, lorsque tu vas revenir la prochaine fois, donc quand tu quittes la pièce, tu peux partir durant 30 secondes à peu près. Lorsque tu reviens dans la pièce, et bien en fait, il va se dire, mais ok, il faut que je fasse attention, il faut que je mordille moins fort. Et par conséquent, pour reprendre tes propos, il va mordiller moins sauvagement. Et sur cette base-là, même s'il mordille moins sauvagement, il met juste en bouche, tu vas faire le petit high quand même aigu. Et tu vas quitter la pièce encore. Comme s'il va se dire, mais punaise. La peau des humains est ultra, ultra sensible. Je mordis le chat beaucoup plus, il a pas mal, et les humains, oui. Mais ils sont ultra fragiles, c'est quoi ce bordel Et c'est ça qu'on veut en fait. Tu vois, on rentre dans sa psychologie, on rentre dans son jeu. On reste, on reste sur cette base-là, tu vois, Elias Et donc, ici, c'est le premier point. Maintenant, il va mettre en bouche. Tu auras un chiot qui va mettre en bouche. Ok. Mais ensuite, il faut qu'on lui apprenne à retirer son comportement de mise en bouche. Pour ça, on va lui apprendre deux ordres ultra, ultra sympathiques, ultra importants c'est le lâche et le tien. Pour ça, tu vas venir avec une friandise ou, même, mieux, un jouet. Tu vas lui dire, tiens, tu vas lui donner son jouet. Tu vas le laisser jouer avec. Ensuite, tu vas reprendre le jouet. Alors, tu as deux choix. Soit... Lorsque tu reprends, tu lui dis « lâche », tranquillement, en lui signifiant, en tirant légèrement, en lui signifiant de lâcher, s'il lâche, tu lui dis « lâche », ok, c'est bien, tu le félicites avec une friandise, si tu vois qu'il ne lâche pas, qu'il tire, et eh bien tu vas prendre une friandise, tu vas la mettre devant sa truffe, forcément, s'il souhaite avoir la friandise, et s'il souhaite la manger, il faudra qu'il lâche le jouet, donc dès qu'il lâche le jouet pour manger sa friandise, et eh bien tu dis « lâche », ensuite, tu lui donnes la friandise, et ensuite, tu attends qu'il mange, et tu lui redis « tiens », et tu lui redonnes, tout du moins, tu lui redonnes le jouet, pardon et lorsque tu fais ce va et vient de lâche, tiens, lâche, tiens, ton chien saura, tout simplement l'ordre lâche et tout simplement l'ordre, tiens. Et là, boum, on est bon. Et là, tu as appliqué, tu vois, la technique de l'inhibition à la morsure. C'est-à-dire que lorsqu'un enfant, je prends toujours le cas extrême, un enfant en bas âge va venir, va marcher sur la queue de ton chien, et bien ce qui va se passer, c'est que lorsqu'il va mordre, mordre parce qu'il aura toujours le réflexe. Eh bien, il ne va pas faire mal à l'enfant. Parce qu'il aurait une bonne inhibition à la morsure. Et c'est ça, en fait, que. Il y en a beaucoup qui oublient ça. Mais euh, un chien qui mordit, c'est justement pour ça. Maintenant, je viens au... Ou en l'emploi du non Pourquoi en fait l'emploi du non ici Sera contre-productif dans l'apprentissage De l'inhibition à la morsure Parce que comme je t'ai dit c'est un, un comportement Naturel et nécessaire or si tu lui dis non sur un ton réprimandant Il va comprendre tout simplement que Déjà il saura pas puisque pour lui c'est un comportement naturel Et nécessaire de mordiller Il saura pas pourquoi tu lui dis non Donc ça veut dire qu'il va essayer de trouver un alibi si tu lui dis non et c'est réprimandant et qu'il entend un bruit de clé, il va assimiler le bruit de clé du négatif Si c'est un enfant qui passe, ça peut être un enfant, ça peut être n'importe quoi Donc déjà on aura un contexte autour qui va faire qu'il va générer plus de problèmes Tu vas générer plus de problèmes que tu vas en résoudre C'est pour ça que l'emploi du non sur un ton réprimandant n'est pas bon Ok, donc du coup ici aussi le fait de faire non eh bien ça va le couper dans sa lancée De l'apprentissage de l'inhibition à la motion. Ça veut dire que tu auras un chien Qui sera comme une, comme une bombe à retardement Donc ça veut dire qu'un jour Étant donné qu'on qu qu lui a pas appris à gérer la force de ses mâchoires Tu vois, euh, en employant le nom À un moment, comme je t'ai dit, l'exemple de l'enfant Boum, ça va faire mal et ça va pas rater Donc du coup il faut faire attention à ce niveau là il y a. Ok Donc ça c'est le premier point Je vais prendre ensuite les autres points Et ensuite on va parler de l'apprentissage du nom Et comment l'utiliser Alors il passe son temps à piquer nos vêtements, chaussures, monter sur les lits, canapé Pour le fait de monter sur les lits et le canapé Ce que tu peux faire, c'est ce que j'appelle, ce que j'ai créé Un No Dog's Land C'est comme, comme le No Man's Land Le No Man's Land, c'est une zone d'endroit de, un où euh, le chien ou l'humain Pour le coup, si c'est un No Man's Land, ne peut pas aller Et bien Pour le chien, c'est la même chose Le préalable, c'est tout simplement qu'il apprenne euh, le haut panier Je t'explique le processus donc tu vas lui apprendre le, le, au panier, c'est-à-dire que tu, en gros, tu vas le guider avec une friandise vers son panier, tu vas lui demander de s'asseoir, tu lui donnes la friandise, et progressivement, tu vas retirer la friandise, et tu vas le guider en le leurrant avec la main, tout en lui disant au panier hein, dans le processus, et petit à petit, tu vas lui dire au panier à une certaine distance. En fait, ce qui va se passer, c'est que le nodoxlan autour de ton canapé ou autour de ton lit, tu vas tout simplement mettre une distance de 1 mètre. Dès qu'il arrive dans cette zone de 1 mètre, tu vas lui dire, hey, au panier. Et par conséquent, lorsque tu vas faire ce processus et lorsqu'il ira dans son panier, tu vas le féliciter à chaque fois. Et eh bien en fait, il va se dire, mais lorsque je suis à l'extérieur de cette zone là, au niveau du lit et du canapé, je n'ai aucune chose. En fait, tu vas l'ignorer. Mais par contre, je suis recadré et lorsque je suis dans mon panier, j'ai de très bonnes choses. Pour maximiser tes résultats, il y a, tu peux même mettre des petites friandises dans le panier. Tu vois, pas beaucoup. C'est vraiment pour commencer. Et ensuite, tu vas passer aux félicitations et aux récompenses par la voix et à ses jouets. Meilleure récompense du monde. Et donc, par conséquent et avec la pratique, il va progressivement respecter ton lit, ton canapé, voilà, voilà. Tu peux faire également autre chose au niveau du canapé et du lit. Tu peux lui... Tu peux lui apprendre... Euh, j'ai eu un petit sourire, c'est pour ça que j'ai fait un, un petit temps de silence. J'aime bien cette technique. Tu peux lui apprendre à monter sur le canapé et à descendre du canapé. Pour ça, c'est tout simple. Tu vas tout simplement, lorsqu'il est sur le canapé, lui dire... ben, Il est déjà dessus, donc tu vas te munir d'une friandise et tu vas lui dire... Tu vas le guider, tu vas lui dire « Descends ». Et lorsqu'il descend, tu lui dis « Descends encore ». Et lorsqu'il est descendu, tu lui donnes la friandise. Et ensuite, tu lui dis « Monte ». Donc, tu vas venir avec un joueur une friandise, tu vas lui dire « Monte ». Et ensuite, tu vas le féliciter et tu vas lui dire « Descends ». Puis, progressivement, lorsqu'il va monter, tu vas plus le féliciter. Tu vas l'ignorer. Par contre, lorsqu'il va descendre, tu vas le féliciter tu vas lui donner toute ton attention. Et là, en fait, tu vas contrebalancer. Ou tout du moins, pas contrebalancer. Optimiser. C'est meilleur comme terme. Tu vas optimiser en le félicitant à chaque fois qu'il est hors du canapé et hors du lit. Et là, il va se dire « Mais, ok, lorsque je suis hors du canapé et hors du lit, j'ai de très bonnes choses. Lorsque je suis sur le canapé et sur le lit, bah, elle ne me donne rien, en fait. » Et boum, on est sur une très, très, très bonne base ici, Elia. Ok Donc, on va déjà faire ça. Ensuite, on va optimiser encore plus, Elia. Comment En faisant une gestion optimale de son énergie. C'est-à-dire que tu vas augmenter l'intensité de son énergie lors des promenades et à la maison. Donc, il a deux mois et demi ici. Lors des promenades, on est sur 10 à 15 minutes. Ce que je te conseille de faire, c'est à la maison surtout, euh, tout simplement faire des séances de jeu avec lui. Où tu vas jouer euh, à travers des jeux intelligents, des tapis de fouilles, des éléments qui vont lui permettre de se dépenser mentalement. Il y a le fameux Trixie, le jeu Trixie, T-R-I-X-I-E. C'est un jeu de, un jeu intelligent tu mets... Des friandises et le chiot ou le chien, il récupère et comme ça, il se dépense mentalement. La dépense mentale est tout aussi efficace que la dépense physique et ça, c'est véritablement un avantage. Donc, tu peux utiliser ça, le tapis de fouille, c'est un tapis où tu mets des friandises et ou ses repas. Hein, c'est encore mieux, pas forcément des friandises. Hein. Le repas, hein. en sachant que je conseille lorsque vous utilisez hein, toutes celles et ceux qui m'écoutent des friandises, retirer les, les, les portions de friandises. De, des repas quotidiens de vos chiens Comme ça, ça permet d'équilibrer Vous voyez, si vous donnez 10 friandises, c'est des croquettes en moins Par exemple Donc du coup, on, est, on est sur cette base-là Tu peux également jouer avec lui, faire des tricks Assis, pas bouger, fais le mort, etc euh, En promenade, tu peux faire Également la même chose, c'est-à-dire des, euh, des petits Tips Des petits tricks, pardon Que tu peux établir aussi et puis, je te conseille de faire le prélude éducatif assis, ultra efficace. C'est-à-dire, dès que tu souhaites lui donner quelque chose, demande-lui de s'asseoir dès qu'il est assis. Tu le félicites par la voix, par les caresses. Et puis, on, dit bon, euh, et puis on est bon. Pardon. Hum, Qu'est-ce qu'on a d'autre Alors, je vais regarder un tout petit peu. Ta publication encore. Maintenant, l'emploi du nom. En fait, le nom... Le chien en soi, je sais qu'il y a débat, patati, patata, éducation positive, machin, machin. Ce qui est vrai, c'est qu'on a des éducateurs positifs sectaires, que j'appelle comme ça, qui disent que le nom n'est pas employé. Euh, moi, je vais mettre tout le monde d'accord, le nom est employé en éducation positive. Par contre, ce qui n'est pas employé, c'est un timbre de voix ultra négatif, autoritaire, c'est pas employé. Le nom en soi, c'est un mot. Ça veut dire que le chien, il ne connaît pas les mots. Ce qu'il sait c'est le mot qu'il va adapter à une intensité, à une énergie, soit négative, soit positive. Et sur cette base-là, il va réagir en conséquence. Il va créer, il va faire une création ou une réaction. Une réaction soit négative ou une réaction soit positive. Encore mieux, il va faire une création positive. C'est-à-dire qu'il va être dans un processus où il va créer, il va se dire, tiens, ça c'est pas mal. Et ensuite, il va créer de nouveaux éléments qui vont satisfaire le référent affectif et on est sur un cercle vertueux. Vertueux. Bon. Sur cette base-là, ça veut dire, en gros, que si on, on félicite un chien en lui disant « méchant chien », mais sur un timbre de voix positif, le chien sera content. Par contre, si on lui dit « brave toutou tout", sur un timbre de voix négatif », le chien ne sera pas content. On est sur cette base là en fait. Donc ça veut dire que c'est le timbre de voix qui est à proscrire parce que c'est contre-productif. Pourquoi c'est contre-productif Pour la simple et bonne raison que le chien pour lui c'est un comportement, tout est comportement naturel et nécessaire. Donc lorsqu'on va le réprimander, que ce soit sur le fait ou après coup, ça ne va pas marcher parce qu'il ne va pas comprendre. Et ça veut dire en fait qu'on va générer plus de problèmes qu'on va en résoudre pour la simple et bonne raison que le chien ne comprendra pas. On n'est pas dans sa psychologie. Donc la réprimande est en fait une résolution du problème en surface et jamais en profondeur. Il ne sait pas ce qu'on veut Le problème qui s'est passé, c'est que le nom on l'utilise pour une réprimande Mais en réalité, le nom ne s'utilise pas en réprimande Le nom est accepté, mais il s'utilise dans un autre cadre Par exemple, eh lorsqu'on a, imaginons, un chien On souhaite lui apprendre de ne pas bouger On est à 5 mètres, et puis euh, on souhaite le faire tenir durant 5 secondes Mais mais euh, il, il dévie du regard au bout de 2 secondes On peut lui dire non, c'est juste un petit non avec un timbre de voix légèrement surélevé, mais pas réprimandant, pas autoritaire du tout. Et donc du coup, ici, il va se dire « Ah, il faut que je reprenne la position. » On peut également remplacer le « nom par « Un »,« Pas bouger »,« Un peu plus prononcé. » C'est le timbre de voix qui est important ici. Du coup, c'est ça. Mais moi, ce que je te conseille à toi et à toutes celles et ceux qui m'écoutent, c'est que la réprimande, poubelle, boum, pour la simple et bonne raison comme je l'ai vu, comme je vous l'ai montré plutôt, comme vous l'avez vu, que c'est contre-productif en fait Donc on est sur cette base là Et je te conseille de le faire en ce sens C'est à dire si tu souhaites vraiment avoir des résultats il y a, Il faut que tu saches pourquoi ton chien adopte tel ou tel comportement Il faut que tu aies la cause Tu vois la réprimande c'est en surface Ça va régler le problème du point de vue du référent affectif Ça va pas régler le problème du point de vue du chien Et le truc qui se passe c'est que qu'on veut régler le problème du point de vue du chien Il faut que le chien comprenne, il faut que le chien s'adapte il faut qu'il puisse, qu puisse y avoir une harmonie entre le référent et le chien Et pour ça, il faut qu'on se base sur le point de vue du chien De telle sorte à mieux le comprendre pour mieux régler son problème Alors que si on se base sur notre point de vue pour régler le problème On aura certes, je ne dis pas le contraire C'est qu'en éducation traditionnelle, je ne vais jamais dire le contraire Les chiens, eh bien, ils écoutent Mais moi, je, vous je vais vous dire quelque chose Est-ce que vous préférez un chien bien éduqué, qui est bien dans ses pattes et qui est heureux ou un chien bien éduqué qui est malheureux et qui a peur. Parce qu'il a peur de la contrainte et des ordres sur un ton réprimandant de son référent ou de sa référente affective. Moi, je vous pose cette question-là. Vous souhaitez un chien heureux ou un, ch un chien malheureux Dans les deux cas, ils peuvent être bien dressés. Mais ici, l'éducation, c'est une question d'état émotionnel. On souhaite que le chien soit heureux. Donc, on opte pour une éducation positive scientifique. C'est ça le truc. On se base pas sur la contrainte ni sur la réprimande. Pour la simple et bonne raison que la contrainte et la réprimande, c'est parce pas ce qu'on veut. On veut une vraie relation. Fusionnelle, intense. Ok Donc on est sur cette base-là. Donc Moi, je te conseille vraiment pour maximiser tes résultats, tout simplement d'aller de, de, chercher, de croiser, de croiser, de te poser des questions ouvrantes. Pourquoi mon chien fait ça Et là, en fait, tu n'auras plus besoin de réprimander ton chien. Parce que tu sauras pourquoi ton chien fait ça. Tu vois, par exemple, lorsque je t'ai expliqué le pourquoi ton chien mordit, eh tu as compris, on est allé en profondeur. Mais si on s'arrête en surface, on lui dit non, réprimande, boum, il s'arrête. Mais après, bon bah retardement et on va générer plus de problèmes qu'on va en résoudre. C'est vraiment ça. On souhaite régler le problème sur du long terme sans en générer des nouveaux. Et c'est exactement ce que tu vas faire et tu vas réussir Donc on est sur cette base là Elia Donc pour le coup j'espère que ton podcast t'a plu N'hésite pas à me poser d'autres questions à moi ou à la team On va optimiser en conséquence petit à petit Tranquillement, ne t'inquiète pas pour ça Et puis euh, j'ai aucun doute sur le fait que ça va fonctionner En sachant que ce que je t'ai donné C'est des conseils à fort potentiel de personnalisation Donc du coup n'hésite pas à me tenir informé on fait un suivi. Le but, c'est véritablement de régler la situation. Donc, on n'hésite pas. C'était Irvin canin. A toutes celles et ceux qui m'écoutent, n'hésitez pas à venir vous abonner à Toutou pour lui TV. Il y a du lourd qui arrive. Il y a un projet de deux semaines qui arrive là. Allez-y. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à Toutou pour lui FM, à Toutou pour lui TV. Ça, je l'ai déjà dit. Il y a des liens utiles. Si vous n'êtes pas encore sous le mouvement Toutou pour lui, c'est Éducation positive pour les chiens officiels entre crochets, tiré du 6. Toutou pour lui. Et puis, euh. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc voilà pour le coup, c'était Irvin La Coach Canal, et puis on se retrouve très rapidement dans un prochain podcast. Ciao